0: Começa agora Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação Luiz Augusto.
1: 12 horas e 8 minutos em Nova Russas. Boa tarde. De volta aqui na sua FM 102,7. Está no ar o Jornal Ceará, edição desta quarta-feira, dia 4 de outubro. Vamos juntos até duas horas. E você conosco na participação, na audiência. Ligue 999-555224 ou envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 um, Vale tanto para quem acompanha o programa. No Dial 102,7 FM, o velho e bom rádio, onde está a infinita maioria ou a maior parte da nossa audiência. E para quem está ligado em qualquer lugar do Brasil e do mundo, através da internet, pelos aplicativos gratuitos para smartphones, tablets e OS, pelo nosso Rádio Ceara 102,7 FM. Pessoal que acompanha o programa pelas lives no Facebook e YouTube, não esqueça de comentar e compartilhar. Então vamos aos principais destaques desta edição do Jornal Ceara, começando com as manchetes da área policial. Na região do 7 BPM, João Lucas, boa
2: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no Plantão Policial. Cumprimento de mandado de busca e apreensão de menor em Ipueiras. Acidente sem vítima fatal no Ipu. Essas e outras no Plantão Policial.
1: Pois é, em relação ao Plantão Policial, nós vamos trazer aí a atualização dos principais acontecimentos policiais no estado de Varjota, o Roberto deverá atualizar a cobertura policial lá da região, o Júnior Alves tem uma entrevista com a mãe de uma garota que desapareceu em Crateus. Daqui a pouco, então, você vai conferir todos esses assuntos na área policial no seu programa Jornal Seara. Saindo dos destaques policiais, Flávio
3: Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar destacando um projeto de lei que o prefeito de Ipueiras enviou à Câmara dos Vereadores que dispõe sobre a criação, extinção e reestruturação dos cargos públicos do município de Ipueiras, o que pode é, é o que vai dar abrir aí para o concurso do municipal de Ipueiras é uma porta aí para o concurso municipal de Ipueiras e eu vou destacar esse projeto de lei que foram criados cargos efetivos, foram extintos também, e foi feita uma reestruturação dos cargos públicos no município e Poeiras.
1: Ainda da série desentendimentos no PDT do estado do Ceará, eu vou compartilhar com você a mais recente declaração de uma pessoa do clã Ferreira Gomes em relação ao presidente do partido André Figueiredo. Fica por aí, não mude, não saia de sintonia, vale a pena continuar aqui com a gente. E da série Congresso continua desfazendo o que o Supremo vem realizando nos últimos tempos. A comissão do Senado aprovou projeto que impede o sindicato cobrar contribuição sem autorização. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara Jornalismo Preciso e Imparcial. Policial
2: 12 horas 14 minutos 12 e 14 agora Prisão por violência doméstica em Ararendá Ontem dia 3 por volta das 19h20 A composição policial naquela cidade recebeu a informação repassada via CIOPS Que versava sobre uma ocorrência de violência doméstica em Cabelo do Negro, zona rural. De imediato, a equipe deslocou-se até o local informado e verificou a veracidade dos fatos. A vítima, a senhora Maria Lúcia, relatou que teria, juntamente com seu filho, Messias da Silva, sofrido agressões do tipo murros e tapas nas costas do seu companheiro, Augusto César. Vale ressaltar que o autor das agressões foi localizado ainda na casa do casal, momento em que foi dada voz de prisão e conduzido às partes para a delegacia de polícia e apresentando a autoridade competente, entretanto a vítima desistiu de representar sendo confeccionado. A apenas o BO e feito a solicitação da medida protetiva de urgência contra o agressor, o suspeito Augusto César de Azevedo, que nasceu em 12 de 3 de 88, as vítimas Maria Lúcia de Souza, que nasceu em 2 de 10 de 81 e Messias da Silva Souza, que nasceu em 3 de 9 de 2004. Acidente sem vítima fatal no Ipu. Ontem, dia 3, por volta das quatro da tarde, a composição naquela cidade se encontrava realizando ronda até a localidade do sítio Macaco, na CE-187, nas proximidades da passagem de nível, quando se deparou com um acidente de trânsito envolvendo três veículos, dois caminhões, um deles pertencente à empresa Desfrota, que estava estacionado nas margens as margens da Cie um caminhão de pequeno porte, carregado de frutas e um veículo de passageiros modelo Celta. O caminhão da empresa Desfrota, de placas SAS 3B17, cor branca, se encontrava estacionado nas proximidades da passagem de nível, realizando uma entrega. Veículo esse, guiado por José Elias da Silva Pereira, quando o veículo Celta, de placas NUP, 0G20 de cor cinza ano 2011, guiado por Antônio Aécio Ferreira Araújo, parou por trás do caminhão da desfrota para liberar a passagem de outro caminhão de placas não identificada que trafegava na via a, na via contrário às dos veículos citados, bem atrás do veículo Celta, trafegava um caminhão de pequeno porte de cor roxa, placas KXU-0922, Monsenhor Tabosa, guiado por Antônio Sampaio da Silva, que nasceu em 31 de 8 de 78, residente em Monsenhor Tabosa, vindo a colidir na traseira do veículo Celta, arremessando através do impacto o carro, o, o Sul Celta, vindo a parar à frente do caminhão da empresa Desfrota de e ficando engavetado no para-choque do caminhão da empresa. O citado acidente não deixou nenhuma vítima fatal, graças a Deus, causando apenas danos materiais, tendo as partes envolvidas entrado em acordo, encerrando assim a ocorrência. Os veículos foram conduzidos até o prédio da Autarquia Municipal de Trânsito, no comando do agente de trânsito Sampaio, para serem tomadas as devidas providências cabíveis. Música Cumprimento de mandado de busca e apreensão de menor em Ipueiras. Ontem, dia 3, por volta das 13h30, a composição policial em Ipueiras foi acionada pelo oficial de justiça Glauber, informando que se encontrava de posse de um mandado de busca e apreensão, ação civil, de uma menor oriundo da comarca de Ipueiras e que ela situava-se no distrito de Nova Graça, região serrana de Ipueiras. Prontamente, os PMs deslocaram-se juntamente com os conselheiros tutelares, André e Mineiro, e ao chegarem na casa, ela foi, re... é... foi encaminhada à casa de acolhimento do Instituto Maria da Hora, na cidade de Ararendá. A menor é MLSM que nasceu em 3 de nove de 2008, natural de Ipueiras. Doze horas 19 minutos. <risos> 12 e
1: minutos. Doze e retornaremos já já com outras notícias policiais. E daqui a pouco o Roberto Lira vai destacar uma tentativa de homicídio lá em Vajota. Aguarde! Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
7: No Marte Mag de Nova Rússia, dia 4 de outubro, você compra em promoção na sessão de laticínios e limpeza. Amaciante roupa Down, 1 litro, 350 ml. Sensitive R$ 32,90. Cera Poliflor Max Brilho, 750 ml. 17,90. Desinfetante Arpic 500 ml. Power, R$ 11,90. Alvejante venis um litro e meio. Multi, R$ 29,90. Tira manchas brilhante pó, 380 gramas. Floral, R$ 14,90. Veja Tiro Limo, 500 ml. Banheiro, pulverizador, R$ 19,90. 90. Imagem! No Martimag de Nova Russas, dia 4 de outubro, você compra em promoção na seção de laticínios e limpeza. Betânia iogurte Kids, 540 gramas, morango, banana, maçã, 5,95. Danone Ativia Líquido, 150 gramas, morango, 2,58. Margarina Quali, 1 kg, tradicional com sal, 13,90. Requeijão Betânia, 200 gramas, 6,95. Nesclechamito, 1 mais 1 cereais, 130 gramas, 4,29. Margarina na Primor 500 gramas, 529. Tá barato demais, Júnior! E muito mais produtos em promoção, você vai encontrar no Martmag de Nova Rússia, Supermercado Martmag, Garantia de boas compras, WhatsApp 988263587 26 35 87.
9: 1216668. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
4: Ah, ai, tá aí e frango gostoso, nutritivo, saliente. Barrudo do feio do Rambo é só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. Aviário São Luís, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos peito, filé, asa, coca, sobrecoca, frango, frango passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é Aviário São Luís. Ah, data onde você encontra também a mais maior variedade em carne suína, abatida na hora. Com a maior organização para você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com sim e cabe no seu bolso, você como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. Ai, quer ver, ver. É a São Luís, meu filho.
2: Quem compra aqui é feliz e só dobra de bucho hein? Ai. E atenção para as promoções no Aviário São Luís aqui em Nova Russas, Galinha Matriz, a partir de R$ 6,99 o quilo. E também linguiça dália R$ 17,99. Salsicha R$ 7,99. Estamos com novidade no Aviário São Luís. parcelamos suas compras em até três vezes sem juros. E atenção, a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas vem através de sua presidente convocar todos os servidores filiados para participarem de Assembleia Geral Ordinária... A ser realizada dia 7 de outubro, próximo sábado, às 8 horas, em sua sede, situada na rua Doutor Alme Farias, número 134, para tratar a seguinte ordem do dia: apresentar programação da comemoração dos 30 anos do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas, discutir com os servidores, os filiados, a organização da festa em alusão ao Dia do Servidor Público a ser realizada dia 28 de outubro, outras informações de interesse dos servidores, como uma campanha salarial geral, piso da enfermagem, dentre outros assuntos.
1: Bom, agora 12 horas e 27 minutos em Nova Russas, vamos a Crateus, Hoje o repórter Júnior Alves participa do programa aqui dentro do plantão policial. Oi, Júnior, boa tarde.
10: Olá, muito boa tarde para você, Luiz Augusto. Boa tarde, João Lucas, Flávio Moisés, em especial os ouvintes do programa Jornal Seara, desta quarta-feira. Um caso de grande repercussão. Acontece na cidade de Crateus. Um adolescente de 14 anos de idade desapareceu da escola onde estuda aqui em nossa cidade. A gente vai trazer todos os detalhes aqui dentro do programa. Nós estivemos hoje pela manhã na Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Crateus, onde encontramos a mãe da adolescente de 14 anos, cidade que está desaparecida desde a tarde de ontem, terça-feira, quando saiu para o colégio. Trata-se da Maria Sofia da Silva Rodrigues, de 14 anos. A mãe dela, compareceu na delegacia, é Antônia Gleiciane Pedro da Silva. Ambos residentes da rua André Moreira, 484, no bairro é, Maratuã. Aqui na cidade de Gráceos. De acordo com informações da mãe, a adolescente saiu ontem, no início da tarde, para o colégio Baldo Martins, onde estuda. E aí, a, desde então, é, Luiz Augusto, a adolescente, 14 anos, ela não deu mais notícias. Vamos ouvir agora com exclusividade a matéria que realizamos juntamente com a mãe da adolescente que compareceu. Na manhã de hoje, na Delegacia Regional de Polícia Civil, da cidade de Cratéus.
11: Pessoal, nós estamos aqui com a mãe da Maria Sofia da Silva Rodrigues, adolescente de 14 anos, que desapareceu após sair da escola aqui na cidade de Crateus. É Gleiciane, é seu nome? Sim. Gliciane, você está aqui na delegacia para registrar um boletim de ocorrência Sim. do desaparecimento da sua filha, né?
12: Uhum.
11: Como foi que tudo aconteceu, Gliciane?
12: A parralonca, ela, ela foi para a escola, aí ela falou para o mototáxi dela, né, para a corrida dela, que ia sair 5h30. Mas no caso, quando o mototáxi lá, ela já tinha saído 4h30 da tarde. Aí... Pronto, aí depois o mototáxi pediu lá do ponto dele para olhar, se ela tinha pegado outro mototáxi diferente, ela pegou. E esse mototáxi levou ela numa fazenda. Isso é. E por volta de umas 9 horas para 10 horas, o irmão do rapaz que fica inudindo ela, mandou uma mensagem para ela ir na fazenda pessoalmente. Aí eu tô achando que é por isso que ela sumiu, né? Talvez foi para montar tá esse rapaz, ele tem 20 anos. Fique iludindo ela, e ela só tem 14 anos, e eu tô achando que talvez ela esteja com ele, né? Aí eu queria pedir a quem conhecer ela, que se vê ela, mandar ela ir pra casa, porque eu tô muito aflita. Eu não sei nem é o que é que eu faço mais. Eu tô grávida de três meses, eu tô muito aflita.
11: Gleicione, ela saiu ontem de casa para ir para a escola? Foi. Ao meio dia e pouco? meio dia e pouco.
12: Aí, quatro e meia ela saiu, porque era para ela ter saído cinco e meia.
11: Ela saiu quatro e meia. então Aí, a...
12: Até hoje não mais voltou.
11: É. Com que horas foi que você percebeu que ela teria saído da escola e não deu mais notícia?
12: Eu percebi na hora que o mototáxi foi buscar ela, assim, que mesmo, ele ligou pra Então mim,
11: você tem um mototáxi que dá sua confiança, dá né?
12: confiança que vai deixar ela, vai
11: deixar, deixar ela e, pegar, e ela. pegar ela. Aí então... ele chegou
12: lá, mandou um mensagem, a Sofia não tá aqui. O porteiro disse que ela saiu 4h40 e as amigas dela dizem que ela pegou outro mototáxi sem ser o dela, né? Isso por e volta
11: das, das 16h40. 4 h
12: 40
11: uhum. O Gleiciane, ela tem algum celular que você possa entrar em contato com ela? Não, ela tá ela. sem celular. Ela tá sem celular. Tá. Uhum. Então, uma suspeita que ela poderá ter é, fugido com esse rapaz de 20 anos, é, né? É,
12: suspeito.
11: Ela, ela vinha conversando possível. com ele há bastante tempo, Gleiciane?
12: Rapaz, só se for no celular de alguém, né? Porque que ela tá sem celular, só se for no celular de alguém, porque... Até no meu celular, ela entra no estragão, mas tudo que vem pra ela cai no meu Instagram, né? Certo. Aí não manda mensagem, só caiu desse rapaz, o irmão dele, mandando ela ir na fazenda de manhã.
11: Quando foi que você percebeu que possivelmente esse rapaz de 20 anos tava com envolvimento com sua filha? Tava enviando mensagens, conversando. Faz tempo
12: que ele envia mensagem pra ela, uma vez ele, ele fez ela ir até pro Novo Oriente, pagou o um táxi pra ela ir no Novo Oriente, onde tá ele. Aí eu até vim aqui na Civil, mas... Não resolveu
11: nada. Agora você vai registrar um boletim de ocorrência e também é, comunicar o caso para o conselho tutelar, né, Gleiciane? Aí uhum. é,
12: eu peço a ela se você tiver me ouvindo é, você comparecer em casa, porque eu tô muito preocupada e quem conhecer ela, pedir ela para vir para casa, porque eu tô muito aflita.
11: Então... Ah, nós já postamos a foto dela, na, dela nas redes sociais, Gliciane. Então a gente pede alguém se localizar, souber do paradeiro dela, entrar em contato com você mesmo. Sim ou até mesmo ligar para a polícia, né? É, Já que você ser. veio registrar uhum. um o boletim de ocorrência, né? É. Então como é o nome dela completo, Graciane? Maria
12: Sofia da Silva Rodrigues.
11: Maria Sofia da Silva Rodrigues Sim. e o seu nome?
12: Antônia Graciane Pedro da Silva.
11: Graciane, você reside aonde com a Maria Sofia? Na
12: rua André Moreira.
11: É o bairro um, Santa, é, Luzia. É Santa Luzia, né? Uhum. Então você percebeu que ontem ela foi, é um dia normal, né? Que ela foi para a escola ontem, né? Uhum. Dia normal. Você não esperava que isso não poderia acontecer? Não.
12: Todo dia ela vai e volta. E você sempre um
11: dava futuro. conselhos a ela uhum. em relação a ela com o envolvimento desse é. rapaz?
12: Porque ele não tem nenhum futuro para dar a ela, né?
11: Ele não tem nenhum, futuro. tem nenhum
12: futuro. Nenhum futuro eu não aceito. Você não, não aceita? aceita. Não. Aí
11: ela tem 14 anos 14 também, anos. né? Uma, uma é uma criança, né? É. Então você pede aí que onde ela estiver, onde né? Onde ela
12: estiver, que estiver vendo alguém conhecer ela, que ela possa vir para casa, porque não sei não, só Deus sabe o que, é que eu tô passando
11: Gleicione, ela poderá estar tá correndo risco de vida?
12: Poderá porque ele, ele é uma pessoa que não é de confiança é metido na bandidagem é. viu? Hum. e eu não quero não, não aceito nem eu sei que eu morro e ela, e ela fica com ele mas para mim aceitar eu não aceito então, não. você
11: não aceita o aceito envolvimento não. dele com não. sua filha né?
12: Porque ele não tem nenhum futuro para dar ela, nada
11: ela estuda no Vilebaldo Martins. Vilebaldo, tá bom? Uhum. Tá bom, Gleicinho, obrigado. Uhum. Esperamos que a sua filha apareça bem, uhum. e a gente está torcendo aqui para isso, tá bom?
12: Tá bom, obrigada.
10: Muito bem, tá aí, nós conversamos, você viu aí a entrevista, com exclusividade, a nossa reportagem, a mãe da Sofia, a adolescente de 14 anos, que acabou desaparecendo da escola Vilebaldo Martins, aqui da cidade de Crateus. E depois nós fomos atrás de mais detalhes, né? Após a, a, a... Aí nessa entrevista, o Luiz Augusto, ela não tinha ido, ela estava acabando de chegar na delegacia. E quando ela registrou o boletim, ela fez graves denúncias e outras revelações a respeito do desaparecimento da filha dela, de 14 anos. De acordo com informações, a jovem sempre ia e voltava do colégio com um mototáxi de confiança da família. Porém, ontem ela acabou pegando outro mototaxista e teria ido para uma fazenda, a fazenda aqui do Geovani, no município de luz A polícia já está se deslocando para essa fazenda, que foi citada pela própria mãe da adolescente. A mãe da jovem esteve, como eu já é, falei e ressalto novamente, teve hoje pela manhã na delegacia, registrou esse boletim de ocorrência e segundo ainda informações, ela estaria, a jovem de 14 anos, estaria conversando com um rapaz chamado João Pedro, residente da rua André Moreira, do bairro Maraton, inclusive com envolvimento com vários crimes aqui em nossa cidade. E a mãe disse que ela poderá estar correndo riscos de vida. Porque esse jovem de 20 anos, ele já sofreu várias tentativas no bairro Maratuã, que é na cidade de Quirateus. Então, o irmão de João Pedro teria mandado uma mensagem, o irmão de João Pedro. O João Pedro é o que está sendo apontado e de ter, de ter levado essa adolescente. Então, o irmão do, do acusado que levou a jovem da escola, é, ou seja, mandou mensagem para a adolescente dizendo... E João Pedro queria conversar com ela pessoalmente na fazenda do Giovani. Essa fazenda, possivelmente a polícia já está é, no encalce de quem é o dono ou a localização. No boletim de ocorrência ainda, a mãe da adolescente relatou que Sofia informou para a própria mãe que estava sendo ameaçada por esse rapaz. De nome, João Pedro. E a mãe teme que a filha esteja correndo riscos. E a gente vai acompanhar esse caso aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil, aqui da cidade de Cirateus, e a gente poderá trazer novas informações. Portanto, Luiz Augusto, essa foi a minha participação de hoje no programa Jornal Seara. A todos, uma boa tarde.
1: Beleza, Júnior, obrigado aí pelas informações, vou sair pro intervalo, retorno aqui com o Roberto Lira, que vai fazer sua participação direto de Varjota e atualizar as informações alusivas a essa tentativa de homicídio em Varjota, tá? O Roberto também acompanhou o julgamento de uma figura que ficou bastante conhecida, da qual ele deu muitas notícias, até pelas suas... Peripécias, né? Na, na região. Creio que no ano de 2021, salvo engano, aqui mesmo no Jornal Seara, o Roberto trouxe diversas informações sobre um sujeito chamado Pelado. Pois bem, o Roberto vai trazer também informações sobre o julgamento do pelado. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com o complemento das notícias policiais. Jornal Ceará. Preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
8: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Dontomed, Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E a Donto Med Nova Russas vai comemorar o Dia das Crianças e você está convidado. Dia 14 de outubro, às 9 horas da manhã. Chama o papai, a mamãe. vem festa e já com a gente. No dia 14 de outubro, na Festa das Crianças, na Odontomédia Nova Russas. Vai ter sorteios, brindes e muita coisa legal. Dia 14 de outubro, às 9 horas da manhã. E nesta quinta-feira, amanhã, dia 5, a doutora Alana Pinheiro, dermatologista, estará atendendo o dia todo na Odontomédia, fazendo pili. Tratamento de alopecia, que é queda de cabelo, tratamento de estria, espinha, coceira na pele, câncer de pele e tudo relacionado à pele, cabelo e unha. Marque já o seu atendimento com a doutora Alana Pinheiro Naldontomédia, 88999761101.
1: atendimento hoje a partir das 14 horas em Canindezinho, aqui em Nova Russas na próxima sexta-feira será a vez de Charito, também a partir das 14 horas, no sábado será aqui em Nova Russas a partir das 7 da manhã e em Nova Betânia no dia 25 vai dar uma quarta-feira a partir das 14 horas quero ótica mundo dos óculos tem sempre uma pertinho de você
3: na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha.
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
1: 12 horas e 44 minutos em Nova Russas, De volta aqui no seu Jornal Seara. Continuamos trazendo a cobertura mais completa da área policial do rádio no interior do Ceará. Vamos para Vajota, onde está. O repórter Roberto Lira que acompanhou o julgamento de um indivíduo chamado Pelado e aconteceu em Hirutaba. Ele que também vai trazer informações sobre uma tentativa de homicídio em
14: Varjota. Boa tarde! Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, caso de tentativa de homicídio registrado na noite de ontem aqui na cidade de Varjota, por volta das 18 horas, a equipe da PM de Varjota foi acionada... Dando conta de que na rua Emiliano, no centro da cidade, o centro residencial, teria ocorrido dois disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, foi repassado ao policiamento que um rapaz estava cortando o cabelo quando dois eh, homens desconhecidos, não identificados, chegaram em uma moto honda Broz e efetuaram... Disparos contra a vítima Que conseguiu correr e pular os muros Não sendo alvejado por nenhum dos disparos Graças a Deus, ninguém se feriu A vítima, é, segundo informações é, Estaria sendo ameaçada Segundo a polícia, apurou Foram feitas diligências na tentativa De identificar e capturar os acusados, mas sem êxito, até as últimas informações que se tem. E, portanto, a, nem a vítima, nem os autores foram encontrados pela polícia. Uma outra informação, Luiz Augusto, é que no dia de, on, no dia de hoje já, mais é, um casal, né? Mais um casal de paz foi obrigado a sepultar é, seu filho. É, foi septado na manhã de hoje O jovem Danilo Araújo da Silva Que tinha 31 anos de idade E havia sido vítima de uma tentativa de homicídio à bala Aqui na cidade de Varjota Na terça-feira, dia 26 de setembro Ou seja, no final do mês passado é, Aqui na cidade de Varjota Ele... Residia aqui mesmo na cidade De acordo com informações na ocasião A vítima que já tinha passagem pela polícia Estava no centro de Varjota Quando na ocasião, naquela ocasião Chegaram dois homens armados Desconhecidos, não identificados E passaram a efetuar disparos Contra a vítima que acabou sendo atingida Após o caso, os acusados evadiram Se tomando rumo ignorado A vítima foi é, socorrida para o hospital de Varjota, depois transferida para a Santa Casa de Sobral onde passou uma semana é, portanto é, recebendo atendimentos né, em estado grave mas infelizmente no dia de ontem a vítima veio a falecer não resistiu aos ferimentos e no dia de hoje pela manhã é, foi é, feito o septamento da vítima aqui no hospital aliás no cemitério da cidade de Varjota e portanto é, inclusive o velório foi durante toda a noite de ontem aqui em uma funerária aqui na cidade de Varjota nossa equipe compareceu lá muita gente é, muita gente realmente comparecendo né, em atenção aos pais, aos familiares da vítima. Uma outra informação, Luiz Augusto, você deve lembrar bem, quando há alguns anos atrás nossa reportagem fazia, informava de primeira mão, com exclusividade a prisão de um acusado de vários assaltos aqui na cidade, na, no município de Varjota principalmente na zona rural que preocupava bastante a população e ele passou a ser acusado também de é Um caso, ou pelo menos dois casos de assalto seguido de estupro, né? inclusive em um motel. E o certo é que também ele foi acusado de ter sido autor de um duplo homicídio, onde duas adolescentes foram vítimas nas proximidades do bairro Pedreiras, há alguns anos atrás. É, duas irmãs, né? duas jovens adolescentes, uma de 15, é outra de é, 12 anos. Pois bem, hoje ele está sendo julgado no fórum de Reriutaba pelo por esse em relação a esse duplo homicídio que as vítimas seriam primas dele, e agora há pouco nós estivemos lá no Fórum de Reriltaba, onde está acontecendo, e daqui a pouco deve encerrar esse julgamento, e amanhã a gente deve trazer o resultado final desse julgamento, que deve se encerrar ainda hoje, daqui a pouco. Essa é a nossa participação, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará
1: Beleza, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Forte abraço.
3: 11 minutos para uma hora para concluir. Flávio. Trazendo então outras informações do plantão policial no, no estado do Ceará. Mãe e filha foram baleadas em uma tentativa de assalto no bairro Vila Peri, em Fortaleza, na manhã de ontem, terça-feira. A garota de 21 anos foi, foi atingida nas costas e está hospitalizada em estado grave de saúde. A mãe de 50 anos foi atingida de raspão no pescoço. Após os disparos, o criminoso fugiu do local e segue foragido. Ele levou um celular da garota baleada. As duas mulheres estavam à margem de uma pista quando foram abordadas por um homem em uma motocicleta por volta das 6 horas da manhã na rua Gabriel Fiuza. A garota correu em direção ao criminoso e foi atingida nas costas. Em seguida, o assaltante atirou na direção da mãe que foi baleada de raspão. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, uma equipe da polícia faz buscas pelo criminoso. Policiais civis do Distrito Policial investigam o caso. As duas foram socorridas com vida e levadas ao hospital Instituto Doutor José Frota, no centro de Fortaleza. É, inclusive, conforme familiares relataram, a mãe foi atingida na região entre o queixo e o pescoço Ela esteve consciente durante todo o atendimento no hospital e colaborou com a polícia repassando informações sobre o suspeito Já a garota de 21 anos tem estado de saúde grave Ela sofreu uma perfuração nas costas na região da lombar E o teto do pátio da Escola Estadual Figueiras, Filgueiras Lima desabou na tarde de ontem, terça-feira, em Lavras da Mangabeira, no interior do Ceará. O local era usado como refeitório pelos estudantes que estavam nas salas de, nas salas de aula no momento do acidente. Ninguém ficou ferido. O desabamento foi cap, captado por câmeras de segurança. No momento da queda do teto, haviam um, duas mulheres no pátio, mas elas conseguiram fugir e não ficaram feridas. Após o acidente, os estudantes foram liberados das aulas e enviados para casa. Em nota, a Secretaria Estadual de, da Educação informou que é, enviou a equipe que enviou a equipe de engenharia até a escola para analisar a causa do episódio e adotar as providências necessárias de forma imediata. <música> E um homem de 23 anos suspeito de matar o ex-patrão que o demitiu na cidade de Tabuleiro do Norte, no interior do Ceará, foi preso nesta terça-feira em Apodi, no Rio Grande do Norte, onde estava escondido. O crime ocorreu em 2018 na localidade de Sítio Vertente, zona rural do município cearense, e vitimou um homem de 66 anos. As investigações da Polícia Civil apontaram que o idoso foi morto por vingança por demitir o suspeito. A Polícia Civil do Ceará representou pela prisão de Francisco de Assis de Melo Moura, conhecido como de Assis. Após a expedição do mandado, a equipe fez buscas e obteve informações acerca da localização do ex-funcionário que teria fugido para o estado vizinho após o crime. Os policiais civis da Delegacia Municipal de Tabuleiro do Norte foram até Apodi e conseguiram capturar o suspeito de homicídio qualificado. E um poste caiu sobre um motociclista na Avenida Leste Oeste na noite desta terça-feira em Fortaleza. Em vídeo, testemunhas apontam que a vítima morreu no momento do acidente. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no local. É, imagens mostram que outro poste caiu sobre a motocicleta no mesmo local, mas o condutor de, desta motocicleta não morreu. A Enel informou que enviou equipes de manutenção fizeram um reparo no local e restabeleceram a energia no local. E a Marinha do Brasil faz buscas por três pescadores que desapareceram no mar da praia de Torrões, em Itarema, no litoral oeste do Ceará. Segundo relatos de familiares, a embarcação com três pescadores saiu de Itarema para a Praia da Baleia, em Itapipoca, distante de 75 quilômetros do ponto de partida. O grupo é considerado desaparecido por familiares e amigos desde o último dia 19 de setembro. A Marinha do Brasil foi comunicada na noite da última sexta-feira, quando eles passaram a ser considerados desaparecidos. A operação de busca e salvamento foi iniciada já na sexta-feira, coordenada pela Salva Mar Nordeste, com participação da Capitania dos Portos do Ceará e da agência do órgão em Camusim, mas até terça-feira, até ontem, ninguém havia sido encontrado. A proprietária da embarcação, Ana Rita, os, os pescadores tinham combustível é, suficiente para passar pelo menos uma semana no mar. A marinha afirmou que foi realizado contato com a comunidade marítima para ampliar a divulgação sobre o desaparecimento e alertar as embarcações que navegam em regiões próximas para apoiarem as buscas. E quatro crianças foram atropeladas por um carro que invadiu uma calçada no bairro Mondubim, em Fortaleza, na noite do último domingo. Uma câmera de segurança flagrou o acidente. Um vídeo mostra o um momento em que três garotos de 12, 8 e 7 anos e uma menina de 11 anos cam caminhavam juntos em uma calçada quando o carro avançou sobre eles. Segundo o familiar das crianças, os meninos foram atingidos e prensados contra o muro de uma casa. Já a menina conseguiu se desviar e teve a perna atingida de raspão. Logo em seguida, as crianças saíram do local correndo assustadas. Após o acidente, o motorista desceu do carro, trocou de local com um homem que estava com o passageiro e os dois deixaram o local sem prestar socorro às vítimas, que são da mesma família. Testemunhas relataram que o passageiro do veículo dava aulas de direção à mulher que conduzia o veículo no momento do acidente. Ainda conforme a familiar das vítimas, que prefere não se identificar, as crianças haviam ido deixar duas amigas na esquina e, quando retornavam para casa, foram atropeladas pelo carro. Os garotos mais novos precisaram ser socorridos para o hospital. Um deles ficou com o um corte na mão e o outro com ferimento na perna. A parente das crianças diz ainda que a mãe do menino de 8 anos estava grávida de oito meses e ao ver o vídeo do acidente com o filho, passou mal e teve o bebê prematuro. A Polícia Civil informou que apura as circunstâncias de uma lesão corporal no trânsito. O caso será investigado pelo 8º Distrito Policial, que irão usar as imagens das câmeras para auxiliar nas apurações. A corporação ainda orientou que seja registrado o boletim de ocorrência, que pode ser feito presencialmente em qualquer delegacia.
1: Bem, concluindo aqui a parte policial do programa desta quarta-feira, já quero lembrar que amanhã nós teremos aqui a presença do Jorge Mesquita e da Luzia Sampaio, que falarão conosco e com todo o público, ouvinte e telespectador do Jornal Ceará, sobre a eleição interna do PT aqui em Nova Russas. Portanto, amanhã aqui no programa. Na volta, eu vou destacar que mais um ministro do atual desgoverno fez ontem declarações terríveis contra uma multinacional que gera ocupação para cerca de um milhão de pessoas no Brasil. Só para que você tenha uma ideia da preocupação dessa gente com o país, com a população, com os empregos, com a economia, com a sobrevivência das pessoas. Daqui a pouco
3: também você vai conferir. Vou destacar o projeto de lei enviado pelo prefeito de Ipueiras à Câmara dos Vereadores que dispõe sobre a criação e eh, extinção e reestruturação dos cargos públicos do município de Ipueiras. Jornal Ceará, jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Seu Astral tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Holanda, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179.
9: Precisando dar um grau na sua visão? Conheça os serviços da Ótica Prime. Exames computadorizados, tonometria, prevenção de glaucoma, fundoscopia, mapeamento da retina, topografia, paquimetria, IAG laser, cirurgias, biomicroscopia, dentre outros. Aproveite as armações com desconto de 50%. Teremos médico oftalmologista dia 14 de outubro. E tem mais. Pague tudo em até 12 vezes no cartão sem juros. Aproveite. Venha para a Ótica Prime você também.
1: O Dia das Crianças está chegando e a Dantas Importados e Poeiras está com a loja recheada de brinquedos para todas as idades, para você presentear suas crianças. E você ainda participa dos nossos sorteios aos sábados. Para participar, é só bater uma foto do produto que você comprou, publicar no story do seu Instagram e marcar a nossa página, arroba Dantas Importados IPS. Faremos os sorteios ao vivo todo sábado pelo Instagram às 11 horas. Vem você também para Dantas Importados e Ipueiras, Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Loja 3 B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Para entrar em contato pelo número 889 loja 3B Nova Russas, bom, bonito e barato.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 3 minutos em Nova Russa, às 13:03, continuamos nessa segunda hora destacando os assuntos mais importantes do dia. E você participa conosco, quer comentar, dar a sua opinião a respeito, então envia sua participação para o nosso WhatsApp 3672 Doze vinte Quem está na live do Facebook e na do YouTube, faça o comentário. Se você ainda não compartilhou, curtiu, curta, compartilhe, ajude o programa a chegar em mais pessoas e que essas também possam ter acesso ao nosso conteúdo. São 13 horas e três minutos, só lá em participações, já temos registros de participações, meu
2: caro João Lucas. E Luiz Augusto, quem está conosco é o Cláudio Martins. Boa tarde.
15: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, eu, tô, eu sou insistente às vezes, mas é porque a gente fica indignado de ver tanta safadeza e tanta sacanagem com o um pagador de imposto no Brasil que a gente fica indignado e não tem como se calar. Eu vou morrer, mas não vou me calar com essas atrocidades, essas aberrações é, causadas pelo rei dos ladrões aqui que desgoverna o nosso país. Estava vendo agora que o que no tempo do Bolsa Família dele, no máximo que atingia era R$ 190, reais, né? E aí o Bolsonaro que era me chamado de genocida, aumentou para R$ 600, com mais alguns com mais algumas coisas chegava aí a, a, a mais um pouco, né? E aí ele agora tá já cortou 2.90 milhões do Bolsa Família, né? E é o que fica, o que deixa mais indignado é que assim, tá indo embora os trabalhos também, porque quando o cara perde o Bolsa Família mas tem trabalho, ele vai correr atrás do pão de cada dia. E, há, e muitos desses que fizeram, fizeram o L é, não tem nada, não tem salário nenhum, não tem renda nenhuma a não ser um Bolsa Família desse aí. Então... É, esse é o que amam os pobres, né? Como ele já falou abertamente... Que pobre é que nem papel higiênico... Usa uma vez e joga fora... Então tá aí... Os que fizeram o L... Agora estão sendo descartados que nem um papel higiênico... E aí eu quero ver... O que que esses caras vão... O que que esse povo vai alegar... De fazer o L... O cara que... Que, que era ditador... Que falava muito... Tá aí... Estava matando a fome do povo aí... Baixando imposto de... De muitos alimentos que o povo usava no dia a dia... É, o Bolsa Família não faltava, os empregos aí ele, ele fazia, ajudava o povo, é, as empresas, facilitava para as empresas gerarem emprego. E aí o outro está aí, que o amor venceu, venceu mesmo. Eu quero ver onde vai parar esse amor do, dos alienados com o mais desonesto da história do Brasil. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Valeu, Cláudio Martins de Guaraciaba do Norte. Aproveitar o gancho aí do nosso querido Cláudio em Guaraciaba do Norte. É verdade quando ele fala nesse cancelamento em massa de beneficiários do programa Bolsa Família. Hoje foi veiculada a seguinte informação: de que o governo Lula cancelou o cadastro de 2 milhões e 900 mil pessoas do Bolsa Família. É isso mesmo. Foram canceladas 2.870.743 famílias entre janeiro e setembro. O documento produzido pelo Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS. A limpa no programa começou em março deste ano, quando o governo informou ter identificado 1 milhão e mil perfis com renda mensal mais alta do que a estipulada para inscrição no Bolsa Família. Os cortes, segundo a pasta, fazem parte de um pente fino para adequar o pagamento do, pro, do benefício àqueles que realmente se enquadram nos critérios pré-determinados. O programa havia sido rebatizado como Auxílio Brasil no governo Bolsonaro e retornou ao nome original em Lula 3. E quando o Cláudio levanta a preocupação com relação aos empregos, como é que essa gente que foi cancelada aí do, do Bolsa Família vai, procurar, vai encontrar emprego, também se justifica, porque hoje nós temos uma notícia aqui no estado do Ceará de que a Gerdau, presta atenção, a Gerdau anunciou o encerramento de suas atividades no Ceará. A companhia tem dois parques siderúrgicos no estado, em Maracanaú e Calcaia. Este último era a siderúrgica latino-americana chamada Silate, comprada do grupo espanhol Ieros Anon. A usina de Maracanãú remonta aos tempos da industrialização iniciada pelo então governador Vigílio Távora, sendo a primeira siderúrgica do Estado. Ao todo, 600 funcionários foram colocados em disponibilidade de mercado. Um eufemismo para falar em demissões. Os contratos dos trabalhadores já estavam suspensos desde junho. Então, essa é realmente uma realidade preocupante que ocorre no nosso país devido à estagnação da nossa economia e à falta de rumo na questão econômica, no ambiente de negócios, na falta de segurança jurídica que nós temos hoje no país, não é? e com a oferta de países onde é, há uma economia mais sólida, moedas mais fortes e uma segurança jurídica onde os investidores tenham a, 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 a segurança de colocar o seu dinheiro, de fazer os seus investimentos. E, infelizmente, a tendência com tudo isso é de uma piora, tanto no curto quanto no médio prazo, a depender das ações do desgoverno atual ou da falta de ações em relação a melhorar o ambiente econômico e a fazer com que o país saia da estagnação, gere emprego, renda e, consequentemente, fazer com que a nossa economia tenha uma oxigenação. Tá realmente parado. Parado mesmo. Então as notícias não são boas. Infelizmente não podemos fazer outra coisa a não ser noticiar. São 13 horas e 10 minutos, dez em Nova Russas. Antes do Flávio, vou fazer aqui o registro da audiência da Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco. Uh, do Neto Viana, da o Maraújo, do Francisco Gleidson, do Rubinho em Nova Betânia, do Raimundo Paiva, dizer que tá ligado no programa da Iraneide Lima, Irene Souza, o Tadeu Silva, Tadeu Silva, eita Vajota, só Deus para nos proteger, aqui é difícil, viu, meus caros apresentadores, obrigado pela participação, Tadeu, Fátima Matos também está
2: conosco. Muito bem, Luiz Augusto. Quem está com a gente também é o Naldinho, de Canidezinho aqui em Nova Roças. Forte abraço para você, Naldinho e família, ligado na Rádio Ceara FM 102,7. Mais mensagem chegando agora de áudio.
5: Boa tarde. É, o Brasil tá
3: ficando do jeito que a, a bandidagem vai tomar de conta. É o jeito de comprar. Cada cearense comprar uma arma mesmo e partir para roubar, porque tá, tem que aguentar não. É.
2: Muito obrigado pela audiência e participação também conosco nesta tarde. Abraço aí para o Zezinho Reinaldo. E o nosso amigo Francisco das Chagas de Bombocadinho participando com a gente. Boa tarde.
16: Olá, Luiz Alves. Boa tarde aí. Foi boa tarde a todos. Foi arrasada, boa tarde para
10: todos
1: aqui. Luiz
16: Alves, eu queria agradecer aí a do Bolsa Família. Secretaria de Obra, Secretário de Integridade, por ter passado a na estrada. Que ele está buscar bastante um bocadinho, o documento, Ficou bom, obrigado aí pelo conselho
1: de desenvolvimento e assistir. O trabalho Social, não era para a gente Família, tá
16: cobrando, não, não é que fome o N. Não é, ter problema, não é fazer, mesmo, para ter cobrando, não, para fazer, ele chega o que tem que fazer, só para fazer, e fazer espero por ano, o por cobrar. Agora, já que eu gosto de cobrar, gostam de pagar, é uma renda
1: mensal mais alta do que a estipulada.
16: Tem então, como fazer a passagem molhada naquele campo é, das calças ali, no rio das calças ali, no rio de casas, ali. do Rio das Mulheres, chamado. Esse ano ali já está interditado. Se, enquadram
1: nos critérios se não fizer, porque a estrada nossa Programa aqui por dentro havia sido como não é a pista, mesmo, Bolsonaro, sabe? Ao
16: e tem lugar bem, por aí que um merece mal, uns bueirozinhos aqui, depois do barro erábe, que vem. Com relação ao passado, açude da ilha.
1: É que essa gente
16: da ilha, botar cancelar, aquele bar vermelho ali, quando chegar o Deus inverno ali, ali vai, vai, procurar, vai, vai virar um emprego, chão liso, fica, não pode você nem você passar. viu
1: notícia, eu o creio, já que é eu gosto de pedir. Alta, só que tem que a gestão Aqui fazer, é mal, passar uma olhada o encerramento de suas atividades no Ceará porque se não fizer a companhia tem dois partes se vem, Ruxo, for bom, Ruxo, é ficar o enjate foi sem estado
16: poder estado andar ali pode é ruim esse caminho tem outra, lá vermelho Cimate.
1: Comprada do grupo espanhol e Oceano. é aquela
16: história, né? A, a gente que está no posto, parece andar no que é bom, né? O presidente não tem estrado.
1: desculpa
16: a você aí de estar, cobrado, não estar cobrando, que não era para a gente estar cobrando, não, É para fazer, né? Já que estão fazendo para todo lado, esse passar as molhadas da gente. Mercado. Uma Mas coisa se... permanente. Para, para não ficar, demissões. todos os anos tá fazendo, então, a gente está cobrando hein, viu já
1: suspensos.
16: eu clube em nome da população, não é só eu que vou passar né? então, centenas é e dezenas uma de, realidade de, realidade de gente, né? preocupante muito obrigado aí, desculpa aí, no nosso país, eu está chegando até o rádio e está cobrando, cobrando, mas é o, o dever da, da gente.
13: Economia. A é, falta
16: rua, pedi, as coisas boas boa pra localidade da gente. Muito obrigado aí, Elisa Augusto. Boa tarde a todos que fazem aí. Obrigado aí a gestão Parabéns aí. É. Pro e pro com aí viu? Um abraço, fique e com Deus e uma boa tarde. Francisco é, Bobinho.
1: Muito bem, são 13 horas e 15 minutos em Nova Rússia, 13, 13 e 15. Obrigado aí, tá, meu caro Francisco do Bom Bucadinho. Forte abraço pra você. É, o Rádio Alto, né? Lá a toda altura. Fica difícil até de você compreender o que ele tá falando. Mas não tem que pedir desculpa, não, meu caro Francisco. Você tá no seu direito, no seu papel como cidadão, de cobrar determinadas ações que competem ao poder público realizar, né? Compete ao poder público dizer se vai fazer ou não e se não vai fazer porque é que não pode fazer o que vocês que são moradores aí da comunidade estão pedindo o programa tá com espaço aberto né? Para a, a prefeitura caso queira se posicionar a respeito dessa cobrança dirigida pelo Francisco do Bom Bucadinho. São 13 horas e 16 minutos em Nova Russas. São 13 e 16. É audiência na Câmara dos Deputados. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho afirmou que o problema é só da Uber, caso a empresa de transporte por aplicativo queira deixar o Brasil. O sindicalista afirmou ter provocado os Correios para que a estatal brasileira desenvolvesse um aplicativo, entre aspas, mais humano. O que é isso, um aplicativo mais humano? A ser desenvolvido pelos Correios? Bom, não entrou em detalhes. O fato, minha gente, é que a Uber tem mais de um milhão de motoristas cadastrados e 30 milhões de usuários no Brasil. Então, uma multinacional, uma empresa, se estabeleceu aqui e que gera um milhão de ocupações onde centenas de milhares de pessoas com emprego ou sem emprego, com ocupação ou não, né? Trabalham lá as horas que as pessoas mesmos, mesmas estipulam que devem trabalhar, tiram um dinheirinho a mais, outros têm nessa ocupação a sua principal fonte de renda e tudo isso é tratado dessa forma pelo ministro do trabalho do desgoverno federal, Luiz Marinho. Se a Uber quiser sair, o problema é só da UBA. Nananina não, o problema é do um milhão de pessoas com suas respectivas famílias que tiram do trabalho na Uber a sua sobrevivência e a da sua família. Então isso aqui é apenas mais uma demonstração da total falta de compromisso dessa gente com o país e com a população. A gente só lamenta profundamente é porque ainda se depara com infelizes. Essa é a palavra correta mesmo. Infelizes, porque são muito infelizes as pessoas que, dado o grau de comprometimento mental e da incapacidade de raciocinar, não conseguem enxergar uma realidade que está posta na sua frente, que está tão clara como a luz do sol, pessoas assim são muito infelizes, que se deixam manipular, levar por eufemismos, por sofismas e muitas vezes por discursos demagógicos, falaciosos e mentirosos e continuam alimentando gente como esse ministro Luiz Marinho e o governo que se estabeleceu no país em primeiro de janeiro de 2023, fazendo a si mesmas sofrerem quanto a milhões de brasileiros. São pessoas realmente infelizes, incapazes, completamente imbecilizadas, que não conseguem ver a realidade e as circunstâncias à sua volta. Agora, em relação a esse ministro, ele ainda disse: presta atenção nisso. Abro aspas. Eu provoquei os correios para que estudassem um aplicativo para colocar de forma mais humana para os trabalhadores que desejassem usar o aplicativo e trabalhassem a neura do lucro dos capitalistas. Fecho aspas para Luiz Marinho, ministro do trabalho do desgoverno Lula. Os Correios não tem competência nem para fazer chegar uma correspondência na sua casa, no seu local do trabalho, no dia, para impedir assim que você pague algum boleto que venha pelo correio ou alguma encomenda que você está esperando sem juros ou então sem multa. Quanto mais criar um aplicativo ou desenvolver algo tão complexo e ao mesmo tempo tão eficiente e tão perspicaz como dessas empresas de transporte por aplicativo, que é o caso da Uber. Agora, o mais lamentável é a hipocrisia dessa gente. Quem vê diz que esse Luiz Marinho, assim como tantos outros há séculos do atual desgoverno, não se beneficiam do capitalismo. Quando viajam, vão para Cuba, a Venezuela, vão para... A, a, a os países mais miseráveis e pobres do planeta, incluindo os do continente africano absolutamente não, eles usufruem de tudo do bom e do melhor, que o dinheiro que só se consegue numa economia capitalista pode comprar são sindicalistas e socialistas de iPhone de todas as benesses que o dinheiro pode pagar, dos melhores restaurantes, dos melhores hotéis. Capitalismo para eles, socialismo para a grande maioria da população. E tem infeliz que defende esse tipo de governo, esse tipo de político. Já expliquei porque eu considero infeliz. Infeliz por sua própria incapacidade de enxergar o óbvio. Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após. Na volta você vai
3: conferir. Eu está destacando o projeto de lei enviado pelo prefeito de Poeiras, que dispõe sobre a criação, extinção e reestruturação dos cargos públicos do município.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
7: no Marte Mag de Nova Rússia, dia 4 de outubro, você compra em promoção na sessão de laticínios e limpeza. Amaciante roupa Down, 1 litro, 350 ml. Sensitive, R$ 32,90. Cera Poliflor Max Brilho, 750 ml. R$ 17,90. Desinfetante Arpic 500 ml. Power, R$ 11,90. Alvejante Vênus, 1,5 litro e meio. Multi, R$ 29,90. Tira manchas brilhante pó, 380 gramas. Floral, R$ 14,90. Veja, tiro limo, 500 ml. Banheiro, pulverizador, R$ Tá BAMARATIMAIJUROS No Marte de Nova Russas, dia 4 de outubro, você compra em promoção na seção de laticínios e limpeza. Betanha, iogurte, kids, 540 gramas. Morango, banana, maçã, 5,95 kg. Danone Ativia Líquido, 150 gramas, morango, 2,58 kg. Margarina Quali, 1 kg. Tradicional com sal, 13,90 kg. Requeijão Betânia, 200 gramas, 6,95 kg. Nestle Chamito, um mais um cereais, 130 gramas, 4,5. R$ 29. Margarina Primor 500 gramas, R$ Tá barato demais, E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martmag de Nova Rússia. Supermercado Martmag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988 3587
0: A bateria deu defeito?
2: Entenda a importância de dias melhores para você. Aposentado e pensionista, não faça seu empréstimo onde você não via ganhar nada. Faça seu empréstimo consignado com Zé Maria da Bros Amarela. A partir de 10 mil reais você já leva um brinde, que pode ser um espremedor de suco elétrico Liquidificador ou ventilador. E não é sorteio, é brinde, tá certo? E se você aí não quiser o brinde, Zé Maria da Bros Amarela, dá o dinheiro do brinde para você. Zé Maria da Bros Amarela informa que já está pagando e fazendo empréstimo do BPC Loas. Rua Antônio Joaquim de Souza, 88999840834 ou 99221. 0712, repetindo 88-999-84 0834
1: ou 992-21 0712 A Uni São Paulo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta agora cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório. E 98154-0585.
3: E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russa, Ceará, através do presidente senhor Antônio José da Silva Lima, vem por meio do presente edital de convocação com fulcro no artigo 52 do Estatuto Social e artigo 6º e 7º do Regimento Eleitoral, convocar todos os trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares, sócios e sócias em dias com as suas obrigações com a entidade, para comparecerem e votarem na eleição sindical, que será realizada no dia 5 de novembro de 2023, no horário das 8 horas às 15 horas para a escolha dos membros da diretoria, conselho fiscal, bem como seus respectivos suplentes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares de Nova Russa, Ceará, para o quadriênio 2024-2027, ficando aberto o prazo de 15 dias corridos, com início no mesmo dia da publicação do edital de convocação e aviso resumido, conforme o artigo 9º do Regimento Eleitoral, para registro de chapas. O requerimento de registro de chapa deverá ser endereçado à Comissão Eleitoral, acompanhado da documentação exigida pelo Regimento Eleitoral. A coordenação do processo eleitoral estará a cargo da Comissão Eleitoral, eleita na Assembleia Geral no dia 23 de setembro de 2023. A Comissão manterá expediente diário de no mínimo 4 horas, no horário ininterrupto de 9 horas às 13 horas, dedicado ao registro de chapa, com pessoa devidamente habilitada para a recepção dos eventuais pedidos. A impugnação de candidatura deverá ser feita no prazo de cinco dias a partir da publicação da relação das chapas registradas. A eleição só será válida se atingir o quórum eleitoral de 50% mais um dos eleitores aptos a votarem, não sendo atingido o número mínimo ou em caso de empate entre as chapas as eleições serão realizadas em segunda convocação, no dia 19 de novembro de 2023, conforme o artigo 34, inciso primeiro, e inciso segundo, do Regimento Eleitoral, no mesmo horário e locais de votação, e será válida se tomarem parte mais de 40% mais um dos eleitores, somente podendo concorrerem às chapas registradas para a primeira eleição. As sessões eleitorais de votação serão fixas e itinerantes barra volantes, e funcionarão nos seguintes locais: sessões 1 e 2, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras de Nova Russas, em Nova Russas, sessão 3, na Casa da Senhora Líbia Carvalho Barros, na rua João Lustosa, número 328, no Tamarindo, sessão 4, na Associação Comunitária de Irapuá, sessão 5, no Salão da Casa do Professor Chagas, em Canidezinho. Sessão 6, na Quadra Botafogo, em Nova Betânia. Sessão 7, na Casa da Comunidade, em Lagoa de São Pedro. Sessão 8, na Capela Nossa Senhora de Fátima, em do Grande. Sessão 9, na Casa da Senhora Antônia Aparecida Martins, a Toninha, em Miguel, em Miguel Antônio. Sessão 10, na Associação Comunitária, em Morro Agudo. As sessões itinerantes, barra volante, nas seguintes comunidades. Sessão 11, na Comunidade Sítio Novo e Gurgueia. Sessão 12, Moringa e Mulugu. Sessão 13, Pereiros e Espacinha. Sessão 14, Bairros Pantanal, Água Boa e Lagoa do Mel. Sessão 15, Peixe, Pitombeira e Serrotinho. Sessão 16, Major Simplício e Lagoa do Norte. Sessão 17, em Simba Cacimba do Meio e Pissarreira. Sessão 18, Campos, Residência e Pintada. Sessão 19, em Bálsamos, Farias de Souza e Bom Bocadinho. Sessão 20, em Boa Esperança, Ouro e Mandu. Seção 21, Cachoeira de Baixo e Cachoeira de Cima e Retiro. Seção 22, Recanto, Fogueto e Raposa. Será assegurado às chapas regulamente escritas o direito de indicar um fiscal para cada seção itinerante barra volante, ficando sob responsabilidade da chapa toda e qualquer despesa necessária à locomoção e alimentação do indicado. O presente edital será fixado na sede social do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Novo Russo, Ceará, nas coordenações sindicais de base, nos locais de fácil acesso aos trabalhadores rurais e divulgado em meios de comunicação de circulação na base territorial do sindicato.
0: Jornal Ceará: os fatos como eles acontecem.
1: Agora, 13 horas e 34 minutos, Flávio Moisés volta a participar aqui do Jornal Ceará. A Prefeitura de Poeiras vai realizar concurso público também, meu caro Flávio.
3: Isso aí, Luiz. E para isso, o prefeito do município de Poeiras, o Poder Executivo, enviou um projeto de lei é, para a Câmara. Não foi, é, ele foi, ele foi. Esse projeto de lei foi enviado no dia 28 de setembro, na última quinta-feira. Porém, ele não foi votado na última sessão. Ele será, então, é, provavelmente... É, votado na, nessa próxima sessão que ocorre amanhã. E esse projeto de lei é, dispõe sobre a criação, extinção e reestruturação dos cargos públicos do município de Poeiras e da outras providências. É, diz o seguinte, a mensagem, a mensagem enviada pelo Poder Executivo. O, pro, o presente projeto de lei tem como objetivo promover o reordenamento da estrutura administrativa municipal por meio do agrupamento de unidades administrativas que exercem atividade de natureza semelhante, ensejando assim a racionalização de recursos humanos e materiais. Nessa esteira, além da redução de salários, foram extintos 59 cargos em comissão, o que corresponde a uma economia de R$ 174.198,58. A, ademais, serão criadas diversas vagas de cargos efetivos que constarão no edital de atribuições legais e constitucionais submete ao plenário do Poder Legislativo Municipal de Poeiras o seguinte projeto de lei. No artigo 1º, esta lei dispõe sobre a criação, extinção e consolidação de cargos dos quadros de pessoal e cargos consolidados. O anexo 1 diz, fala, é, traz aqui a criação de cargos efetivos. Na categoria funcional superior, foram criados 21 cargos. 21 cargos. Assistente social foram criados 3, educador físico 2, fisioterapeuta 4, fonoaudiólogo 2, nutricionista 2, odontólogo PSF 3, psicólogo 3, terapeuta ocupacional 2. No total, criados aí 21 cargos da categoria funcional superior. Na categoria funcional auxiliares. Foram criados 17 cargos e os 17 foram criados de agente de endemias, totalizando, então, 38. É, a criação de cargos efetivos no anexo 1 totaliza 38 cargos. Já em relação à extinção de cargos comissionados, ao todo, na, da, nesse anexo né, da extinção de cargos comissionados, trazendo aqui, então, a, a informação sobre... Esse, esse projeto de lei aqui do, do município de Ipueiras Só esperar aqui porque acabou... É, acabou tá carregando a página do, do projeto de lei. Trazer então aqui em relação aos cargos... A extinção dos cargos comissionados aqui no município de Ipueiras Extinção dos cargos comissionados no, na Secretaria de Saúde foram 24. Secretaria de Administração e Finanças foram 6. Na Secretaria de Educação foram 15... Na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, foram quatro. Na Secretaria de Transporte e Comunicação foram três. Secretaria de Desenvolvimento Agrário, novamente foram quatro. Na Secretaria de Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos, foram 13, totalizando então 69. A extinção dos, de cargos foram 69. No Anexo 3.1, que são a, a criação de cargos em comissão. Na Secretaria de Administração e Finanças, foram criados quatro. ...quatro cargos em comissão. Na Secretaria de Saúde... ...foram criados oito. Na Secretaria de Saúde no Hospital e Maternidade... ...Otacílio Mota... ...foram criados quatro. Na Secretaria de Transporte e Comunicação... ...foram criados dois. É, na Secretaria de Assistência Social e Trabalho... ...foram criados quatro. Na Secretaria de Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos... ...foram criados dois. Na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano... ...foram criados três. No Gabinete do Prefeito... Foram é, criados cinco é, no, na Secretaria de Desenvolvimento Agrário. É, para ser criados dois, totalizando então 34 em relação à criação de cargos em comissão. Também no anexo 3.2 traz sobre a ampliação de cargos em comissão. Para o gabinete do prefeito, é, em relação à ampliação, foram dois: é, Secretaria de Obras, Infra, Infraestrutura e Recursos Hídricos, um. Na Secretaria de Educação, três, totalizando seis, então seis cargos é, é, sobre a ampliação de cargos em comissão. E, e vai, vai trazer também nesse, nesse projeto de lei, trata sobre a alteração da nomenclatura de cargos comissionados, não vou estar destacando sobre essa, essa nomenclatura, né, alteração da nomenclatura. Também traz sobre a consolidação dos cargos efetivos no, no anexo 5, Fala, traz sobre a consolidação Também não vou estar trazendo aqui Sobre essa consolidação dos cargos e, e também Os cargos comissionados foram Consolidados também no anexo 5 Foram consolidados os cargos Comissionados E no mesmo projeto de lei Também vai tratar Aqui sobre o Vai tratar no mesmo projeto de lei Enviado pelo Poder Executivo Para a Câmara dos Vereadores De Ipueiras. É, sob, tanto sobre a extinção sobre a criação e sobre a consolidação de cargos o que vai abrir aí para o concurso público também traz a estimativa do impacto financeiro e orçamentário referente a esse, a esse projeto de lei vou estar trazendo só uma breve parte sobre a sobre isso. Logo, o, o, os gastos né, referente à criação, extinção e reestruturação dos cargos públicos do município de Poeiras é o um montante de R$ 824.581,45. É o gasto anual referente a essa criação, a esse projeto de lei que deve ser votado amanhã. Então é um pouco sobre, sobre esse, esse projeto de lei enviado pelo Poder Executivo. É um breve resumo. Tem, são 35 páginas né, desse projeto de lei e deve ser votado amanhã, que é uma abertura aí para o concurso público, né? O concurso público municipal de Ipueiras, que já foi anunciado. E para isso o Poder Executivo enviou esse projeto de lei sobre a criação, extinção e reestruturação dos cargos públicos no município de Ipueiras. Muito bem, a gente vai sair para o intervalo e
1: retorna logo após, dentre os assuntos do último bloco do programa de hoje, está a Lia Gomes, que é deputada estadual, irmã de Ciro, Cid, Ivo, Lúcio, né? mais uma aí do clã Ferreira Gomes, que resolveu falar sobre a briga interna do PDT, o Partido Democrático trabalhista. Ela fez algumas declarações em relação ao PDT e também ao André Fernandes. E eu vou trazer no último bloco do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Holanda, 1236, Centro de Nova Russa, Será, Fone 36720179.
13: é a gestão de todos garantindo uma educação de qualidade. Vou
1: buscando
4: a
2: evolução. E prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região. As farmácias as Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. Mas hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade farmácias Droga Vida em Nova Russas. WhatsApp 88992833966 Bairro Progresso e no centro.
3: E a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas vem, através de sua presidente, convocar todos os servidores filiados para participarem de Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 7 de outubro de 2023, sábado, às 8 horas em sua sede, situada na rua Doutor Almir Farias, número 134, para tratar da seguinte ordem do dia. Apresentar a programação da comemoração dos 30 anos do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas. Discutir com os servidores filiados a organização da festa e comemoração ao Dia do Servidor Público, que será realizada dia 28 de outubro. E outras informações de interesse dos servidores, como campanha salarial geral, piso da enfermagem, dentre outros assuntos.
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 47 minutos. Trazer aqui essas declarações da deputada estadual do PDT, Lia Gomes, que é a irmã aí do Cid, Ivo, do Ciro, do Lúcio Gomes. Ela, é, em relação a André Figueiredo. Diz que ele quebrou o acordo de surpresa, sem se importar se o PDT que vai ficar para caber dentro de um Fusca, já que a meio, maioria do partido apoia a liderança de Cid. Abro aspas para Lia. Eu penso que o André quer hoje que o grupo majoritário, sem se importar se o PDT vai ficar para caber dentro de um Fusca, mas se couber dentro de um Fusca, será por esse grupinho de três deputados estaduais, um federal e um prefeito. Um partido que é o maior do estado passaria a caber dentro de um Fusca, mas esse Fusca seria 100% dominado por ele. Ou seja, tornando mais objetiva essa declaração, essa afirmação da Lia Gomes, ela está dizendo o seguinte, que o André Figueiredo quer comando do PDT, sem se importar se vai caber dentro de um Fusca, tá? Resumindo, é isso que ela falou. Lia disse ainda que André resolveu tudo de caso pensado e que lamenta né, e se sente particularmente afetada pelo racha na legenda impactar na relação entre os seus irmãos, no caso Cid e Ciro, mas que não participa da divisão da família, ressaltando ainda... Que apenas faz parte da maior fatia da bancada do PDT, que defende o apoio ao governo Elmano de Freitas do PT. Que dos 13 deputados estaduais, 10 compõem a base governista. Ainda conforme lia, o movimento de André Figueiredo deixa a legenda vulnerável para as eleições de 2024. Ela entende que esta situação de racha interno. Coloca o part... além de colocar o partido numa posição vulnerável, passa a imagem para os líderes municipais, o que seria fatal na eleição de 2024, principalmente em Fortaleza, de que não existe estabilidade no partido. Esse é o tipo da confusão que, quanto mais se mete o bedelho o da opinião, mais difícil fica para se ter uma solução. O fato é que pelo visto não vai dar para que o encontrem uma solução pacífica dentro do PDT aqui no estado. Tendo em vista que o André Figueiredo destituiu essa semana o Cid Gomes da presidência estadual do PDT que ele deixaria apenas no final do ano aí tanto um como o outro alegam é, quebra de acordo o André Figueiredo diz que o CID deixou de cumprir alguns compromissos e destacou três desses compromissos já o CID disse que não assumiu compromisso algum exceto um né, o de é, estabelecer a unidade dentro do PDT esse é apenas mais um capítulo desse seriado dessa novela, como queiram, ou então mais um round dessa luta que pelo jeito ainda está distante de acabar. Uma coisa é certa, é que chegando à eleição dessa forma, rachado, o partido não tem realmente, como diz Alia Gomes, a menor chance principalmente de reeleger o prefeito Sarto, lá em Fortaleza. Tendo em vista que nós teremos, no ano que vem, uma das eleições mais acirradas para aquela prefeitura. Faltam nove minutos para as duas horas agora. Nove para as duas, chega de aumentar impostos. Essa afirmação foi feita pelo senador do Republicanos de Minas Gerais, Cleitinho. E fez duras críticas à informação de que o governo estuda cancelar a isenção de impostos de mais de 400 medicamentos. É uma notícia pior que a outra. Hoje, só para que você tenha uma ideia, nós temos aí, além dessa, do ministro do Trabalho de que, se a Uber quiser, pode ir embora, né? deixando um milhão de trabalhadores com suas respectivas famílias na mão e que os Correios têm a capacidade de criar um aplicativo de transporte para ocupar essa lacuna é, deixada pela Uber, caso ela resolva se retirar do, do país. Tem também outra de que o governo junto com centrais sindicais pretendem discutir o fim do saque aniversário né, do FGTS do fundo de garantia por tempo de serviço, tem essa do aumento de impostos, tem a do fechamento da Gerdau e com isso pondo do fim a 600 empregos aqui no nosso estado e uma série de outras notícias são muito ruins. O dólar que chegou a R$ 5,15, salvo engano, o maior a maior cotação desde março deste ano. Então, realmente, é um bombardeio de notícias ruins produzidas pelo atual governo federal. E agora, o Cleitinho usou a, a tribuna do Senado para dizer que chega de aumentar impostos. Porque, com o aumento de, de, de impostos nos preços dos medicamentos... Isso poderá afetar, inclusive, remédios essenciais para o tratamento de câncer e leucemia. Que estão isentos, assim como outros 400 medicamentos, desde que iniciou a pandemia da Covid-19. Numa ação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que zerou os impostos para Cleitinho, a solução para equilibrar as contas públicas não está no aumento dos impostos, mas sim na redução dos gastos públicos e em uma reforma administrativa. Tudo que esse governo não quer é gastar menos, reduzir os gastos públicos, fazer o dever de casa, atentar para a questão do equilíbrio fiscal, o equilíbrio das contas públicas e em uma reforma administrativa. Ele ressaltou que a população já paga uma carga tributária elevada e que os políticos devem assumir a responsabilidade de sanar as dívidas sem sobrecarregar ainda mais os cidadãos. Abro aspas aí para o senador Cleitinho do Estado de Minas Gerais. Chega de aumentar impostos. Gente, não é aumentando impostos que vamos resolver o problema do país. Sabe o que vai resolver o problema do país? É diminuir um pouquinho dessa máquina que é cara para a população. É realmente ir fundo no que precisa ser feito aqui. Uma reforma administrativa, uma reforma política, uma reforma moral neste país, concluiu o senador. Olha, sinceramente eu não consigo entender onde é que está a bondade de um governo que não mostra nenhum interesse em resolver os problemas... Econômicos do país e que cria taxa, imposto, que trabalha no sentido de resolver o problema que não vai acontecer aumentando a carga tributária no país. Onde é que está a bondade? Quem de sã consciência ou a pessoa que tem ao menos dois neurônios? e que seja dotada de capacidade de raciocinar, de refletir, de pensar que vai dizer que isso é bom. Como é que aumento de imposto, que gasto excessivo, que aumento da máquina pública é bom? Como isso vai trazer emprego? Como esse tipo de atitude vai melhorar a vida das pessoas, principalmente daquelas que mais precisam do Estado? da, dos serviços públicos, como? Me explica aí, porque eu sinceramente não conheço, nunca ouvi falar em país nenhum do mundo que cresceu e que sua população melhorou de vida, se houve aumento de impostos, de corrupção e aumento da máquina pública, quatro minutos para as duas horas, vamos às últimas
2: participações. Um abraço aqui, Luiz para o Neto Viana em Viçosa do Ceará, Pedro Matos de Ripaporanga, Euzébio Martins está com a gente, obrigado pela sintonia. Um abraço também, Luiz Augusto, para o Lucilânio em Crateu, está ligado na nossa programação de paz, dona Luísa Lopes também de Hidrolândia, sempre com a gente, João Vitor em Nova Betânia, obrigado pela companhia o pastor Rodinei aí de Nova Betânia, o Francisco, o Paulo Silva, obrigado pela companhia
1: Bom, vamos embora então, né? Não sem antes eu falar aqui um pouco sobre a reunião de 3 mil prefeitos em Brasília, a chamada mobilização municipalista e começou pela manhã de ontem com a abertura do evento no centro de convenções Ulisses Guimarães. A parte da tarde, os gestores municipais ocuparam o Salão Verde da Câmara dos Deputados e, em seguida, fizeram uma caminhada em direção ao Tribunal de Contas da União. Paulo Zilkowski, que é o presidente da CNM, disse que a crise não é conjuntural, não é só do FPM, ela é estrutural e que vem de uma soma de questões que fizeram com que se chegasse a esse ponto, a maioria dos prefeitos culpam o governo do presidente Lula por ter aumentado as despesas obrigatórias e o desequilíbrio no financiamento. Sem os recursos necessários, os prefeitos temem o agravamento da crise no atendimento direto à população em serviços de saúde, educação e assistência social. A maioria do, do, dos prefeitos diz ainda que estão lidando com uma grave crise financeira e o governo do presidente Lula não está olhando com carinho para as demandas dos municípios. A CNM levou ao conhecimento do TCU um levantamento com dados da crise que vem sendo enfrentada pelos municípios, um dos dados sobre saúde mostrou que as prefeituras destinam à área mais do que 15% do orçamento, que é o percentual mínimo obrigatório. Em 2022, a média nacional ficou em 22,27%, de acordo com a CNM. E, além disso, cerca de 1.500 municípios, que representam 27% das cidades do Brasil, aplicam percentuais acima de 25%, para levar a saúde básica à população na ponta os municípios pagam uma conta alta, lamentou o presidente da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. E o governo federal já abriu consulta, não podemos esquecer disso, junto ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União, para ver se é possível aplicar menos em saúde e em educação. Aí você avalia aí. Com a aplicação do que determina a Constituição em relação à saúde e educação, que é em torno de 25%, nós temos uma situação muito difícil de não atendimento da demanda, né? Que é daquelas pessoas que procuram o serviço público de saúde, por exemplo, questão de consultas, principalmente exames, cirurgias, você imagina então você diminuindo esse percentual para aplicar recursos em educação e principalmente em saúde. Duas horas em ponto, vem aí o Café e Rede, você continua na companhia do João Lucas, logo após eu volto no programa Amor Maior e amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos, meio-dia, para a edição desta quinta-feira do Jornal Seara. A boa notícia do dia. Da mesma forma o pai de vocês que está nos céus não quer nenhum destes que nenhum destes pequeninos se perca. Palavras de Jesus, Mateus capítulo 18, versículo 14. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos
0: como eles acontecem.